0: Esta cápsula es presentada por Elite Financiera Empresarial, expertos profesionales en la estructuración de proyectos de inversión para el sector empresarial de México. ¡Emprésate! Este capítulo es patrocinado por la AEM, Asociación de Empresarios Mexicanos. Muy buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios Elite. Soy Bernardo San Pedro y cada semana estaré compartiendo con todos ustedes testimonios, experiencias y todo lo que nos toca vivir en nuestro día a día empresarial. Información que espero sea de gran ayuda para el desarrollo de tu empresa. ¡Comenzamos! Buen día, amigos empresarios, emprendedores y agentes promotores del desarrollo económico de nuestro país. Pues, ¿qué creen? Seguimos en San Antonio y esta vez vamos a platicar con un empresario que decidió migrar primero de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey, dos ciudades de nuestro país con culturas de trabajo totalmente diferentes, pero no se quedó conforme con haber cambiado de ciudad dentro de nuestro país. Ahora decidió ser un empresario binacional eh, que habita pues, aquí en la ciudad de San Antonio y que ha logrado hacer crecer una empresa en una forma sumamente interesante. Tenemos el gusto de entrevistar a Rubén Linder. Rubén, bienvenido aquí a Negocios Elite y gracias por tu tiempo. Rubén, platícanos un poco qué es Opcom. ¿Qué has hecho acá en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? Claro que sí. Muchas gracias por recibirme, Bernardo. Y este,
1: ahorita que estabas haciendo la introducción que dijiste, decidió moverse de Ciudad de México a Monterrey y luego de Monterrey a Estados Unidos. Eh, ...me vinieron a la mente todos los retos... ...que hubo también cuando me moví... ...cuando me mudé... ...cuando me moví... ...lo estoy diciendo como aquí en el gabacho... ...este... ...cuando me mudé de Ciudad de México a Monterrey... ...tuve de alguna manera los mismos retos... ...que cuando me mudé a Estados Unidos... ...retos culturales... ...retos de conexiones... ...retos de territorio... ...retos de varias cosas... ...que ahorita que lo mencionaste... ...me cayó el 20... Se me hace muy interesante... ...pero nada... Aquí estoy, eh, te cuento eh, brevemente qué es Opcom Media Group. Nosotros nos dedicamos a producir audio y video, no por hacer piezas de audio y video. Las hacemos para ayudar a negocios. Y estos negocios típicamente necesitan nuestros servicios porque necesitan incrementar sus ventas, o necesitan eh, tener más contacto con la comunidad, o necesitan entrenar a sus empleados, o necesitan A, B y C y a veces el video o el audio es una buena opción para lograrlo. Me explico. Hay veces que necesitan un video corporativo una empresa grande... ...para explicar quiénes son, por qué hay que confiar en ellos. A lo mejor necesitan este video para mostrar inversionistas. Y por eso, porque necesitan resolver su problema de tener más inversionistas.
0: Oye, eh, digo, suena muy interesante, pero te metiste a un país pues pionero en este tema. Compites con, con empresarios o con empresas pues sumamente especializadas en este, en este tema. ¿Cómo ves la creatividad que viviste seguramente con todos tus colaboradores en la Ciudad de México y la creatividad aquí en Estados Unidos? Porque seguido escuchamos la creatividad mexicana es la mejor, eh, somos sumamente creativos, y en fin. En Estados Unidos tienes una empresa pues, creativa, eh, de las industrias creativas, ¿cómo, la, ¿cómo podríamos hacer un comparativo entre lo que es esta industria en México versus aquí en Estados Unidos?
1: Bueno, como todo, depende de cómo te comuniques. Y la comunicación es completamente, por lo menos la comunicación en publicidad es completamente diferente en Estados Unidos que en México. En México, si quieres vender un detergente, tienes que decir que vas a, te, vas a lograr tener más tiempo con tu familia. Y aquí en Estados Unidos vas a ahorrar 5% más de agua usando el mismo detergente. Aquí es mucho de números, es mucho de ahorro, es mucho de enfocado a resultados y en México todo es mucho más emocional.
0: Fíjate que todos, eh, lo, lo, con todos los que hemos platicado aquí en, en Estados Unidos, aquí en San Antonio, todos nos han hecho el mismo comentario de que hay muchas diferencias, uh -huh. de que todo es diferente. Pareciera que, que, que realmente estamos en mundos totalmente diferentes, yo creo que sí es así y una de las diferencias que hemos notado pues es es el mercado es el mercado y es la tropicalización del empresario para poder adaptarse socialmente al mercado es un tema que parece muy sencillo pero creo que no lo es cómo te ha ido a ti en este en este tema o sea cómo te has incorporado a la sociedad para poder llegar al mercado no lo es y
1: déjame justamente, me voy un pasito atrás de lo que decíamos de mudarme de Ciudad de México a Monterrey. Yo nací en la Ciudad de México, a los 22 años más o menos llegué a la Ciudad de Monterrey, puse mi negocio y yo no había estudiado con nadie en Monterrey, no tengo familia en Monterrey, bueno no tenía familia en Monterrey, iba llegando y no conocía el mercado. Entonces cuando llegué aquí a Estados Unidos me pasó exactamente lo mismo. No había estudiado con nadie aquí, no tenía relaciones comerciales. La cultura, eh, ese gap que había, por ejemplo, entre la Ciudad de México y Monterrey, que es mucha, es, ahí viene el chilango, pues aquí es ahora, ahí viene el mexicano. Claro. ¿no? Y siempre tienes este gap que tienes que vencer de una u otra manera. ¿Cómo lo vences? Contestando tu pregunta. Involucrándote activamente en la sociedad. Y eso yo lo aprendí tarde. Lo aprendí tarde, lo aprendí de cuatro años después de haber llegado.
0: Pero lo aprendiste en Monterrey o lo aprendiste aquí en lo San Antonio. Lo aprendí
1: sin querer y sin saberlo en Monterrey, pero lo aprendí a propósito en San Antonio.
0: ok Digo, amigos, amigos que nos escuchan digo, a los que nos escuchan en otros países, pues en México realmente el, el, lo que comenta lo que comenta Rubén tiene mucho que ver. No había estudiado en Monterrey, no había estudiado en San Antonio porque en México las principales relaciones sociales generalmente se hacen en las escuelas, cuando uno, pues en la primaria, haces unos amigos, en la secundaria, preparatoria y demás, y en la carrera, pues ni se diga, generas un grupo de amistades con los que te empiezas a relacionar y es como el, el punto detonador para desarrollar una vida social en cualquier ciudad. Eso es muy típico y muy, 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 muy claro en México, ¿no? Pero en el caso tuyo, digo, suena verdaderamente interesante porque hay dos, 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 migraciones que hiciste, digo, la, la de México a Monterrey, me, me parece que, pues, pareciera como que es sencillo porque estamos en el mismo país y no lo es, no, no lo fue. Eh, y menos Monterrey, que es una ciudad en donde cuesta trabajo incorporarse a la sociedad, digo, por, por la dinámica empresarial que lleva. Y bueno, San Antonio es otra, otra que en, la que, en la que obviamente pues la cultura norteamericana es muy diferente, aunque San Antonio es Texas y Texas pues tiene muchísimo, muchísimo arraigo y o muchísima presencia de mexicanos, pues al parecer no es tan, no es tan sencillo. Ahora bien, en tu empresa, eh, ¿cómo has desarrollado el tema del equipo de trabajo? El equipo de trabajo es un equipo de mexicanos, trabajas con colaboradores eh, estadounidenses, ¿cómo has logrado eh, eh, empatar este tema con, con la, con la sociedad o, o con los trabajadores que están contigo?
1: Es buena pregunta. Eh, definitivamente la gente tiene que tener eh, su equipo de trabajo donde más genere valor. Y para mí, para mi modelo de negocio, genera más valor tener a, tener a nuestra gente de producción en México, porque finalmente mucho del contenido que hacemos es grabación de audio en español para México y para Estados Unidos. Entonces, allá es donde genero valor. Allá están los locutores, allá están las cabinas de audio, allá están los operadores. Y entonces exportamos estos servicios para el mercado hispano de Estados Unidos y trabajamos con Israel, con Ecuador y otros, otros países. Pero imagínate, no tendría ningún sentido tener a estos operadores y estos locutores en Israel. ¿Como para qué? ¿Para brindar servicios de audio en Israel o a otros lados? No, generan más valor estando en México.
0: Fíjate que platicábamos ya con algunas personas aquí en nuestra visita a San Antonio sobre los activos de valor de ambos países. Uh -huh. eh, por ejemplo, en temas de inversión, pues un activo de valores, pues México paga muy buenas tasas, ¿no? Este, Pero por otro lado, el dólar es más estable que el peso, ¿no? O sea, hablando en, en términos financieros, que es el sí. negocio en el que estamos nosotros, pero eh, en el caso tuyo, fíjate que estoy viendo, estás utilizando los activos de valor de México... Eh, para aprovechar los activos de valor de Estados Unidos, que viene siendo tal vez un mercado, o una exposición de tu empresa a nivel mundial, quiero pensarlo por, por, las, por los clientes en donde están ubicados ¿qué activos de valor, además del personal, crees tú que tiene México, que, le, que ha fortalecido tu empresa, y ¿qué activos de valor has encontrado en los Estados Unidos?
1: Ya me dejaste pensando Uh, bueno, obviamente todo el historial eh, crediticio, todas las cuentas de banco, todos los eh, assets que tenemos allá, sean activos tangibles o, o, o en el banco, ¿sí? eso nos ayuda para apalancarnos. Nos ayuda para tener la fuerza y el impulso para hacer nuestros movimientos aquí. El problema viene cuando crees que tu curva va a ser más corta tu curva de arranque va a ser corta en Estados Unidos y crees que te va a quedar gasolina para aguantar tipos de cambio para aguantar eh, vivir en dólares y, y ganar en pesos entonces ese, ese gap es complicado de ahí que soy súper uh, me encanta comunicar cómo pueden llegar a sus metas más rápido y me, con menos dolor los empresarios porque los que hacemos este salto, sufrimos mucho, de una u otra manera.
0: ¿Y, y qué recomendaciones les podrías dar a todos los empresarios que están buscando pues, expandir sus negocios en, en, en el extranjero? Porque creo, por lo que hemos visto, no es lo mismo exportar que hacer negocios binacionales. Uh -huh. eh, te, te, voy a, te voy a decir cuál es mi opinión y lo que yo hemos estado viendo eh, el exportador pues es una empresa en México que manda sus productos o que tiene un cliente en el extranjero y que por estrategia comercial pues diversifica su mercado y ahora eh, eh, empieza a vender a, en otros lados, pero una empresa que busca hacer negocios binacionales es una empresa que a final de cuentas va a tener presencia en el extranjero y presencia en su país de origen en este caso pues lo que estoy viendo con Opcom con Media Group, ese es el caso, o sea, tienes presencia aquí en los Estados Unidos y también tienes presencia en, los, en, en México. Ese es un negocio binacional. Con esta, con esta estrategia, ¿cuáles son los beneficios que ha tenido tu empresa? ¿Se, han, se, han, ¿Se ha visto beneficiada con más ventas? ¿Se ha visto beneficiada con recibir ahora dólares? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha visto beneficiado de,
1: de muchas maneras, pero déjame me voy un poquito atrás. Eh, mencionaste qué que, que haría yo si estuviera todavía en, eh, todavía en México y si vale la pena expandir o a, uh -huh. a, algo así, lo estoy diciendo de otra manera. Pero yo les diría a esas personas, si creen que el, que el pasto del vecino es más verde, aguántense tantito. Primero, revisen bien su pasto. Te compartía antes de empezar la, la grabación que yo creí que ya teníamos todo el mercado de Monterrey y ya trabajábamos con todos los corporativos y con todas las agencias de publicidad y que solo por eso tenía sentido buscar en otro lado. Pero la verdad es que no. O sea, yo no tenía ni todos los corporativos ni todas las agencias y, y me aventé pensando que lo lógico era abrir en Estados Unidos primero. Entonces, a los que no saben vender en México y no tienen un sistema comercial eficiente, probado, que funcione todos los meses, un sistema de ventas, no piensen que venir a Estados Unidos a poner uno, a probar uno, es la solución. Primero estén en casa, arreglen sus sistemas, hagan que todo jale la parte comercial, porque típicamente los pequeños negocios somos muy buenos en la parte operativa. Pero el, porque así empezamos. Pero la parte comercial... Es mi experiencia y yo he visto muchísimos que no es lo suyo. Esa base de recomendaciones, esa base orgánica. Pero cuando vas a un país nuevo, nadie te conoce, nadie sabe quiénes son tus clientes, por más que les expliques que Televisa es tu cliente y que Telcel es tu cliente. Dicen, no tengo idea que es Telcel y no me importa. ¿Me explico? Entonces, primero, fortalécete como empresa y en procesos en México ...se muy exitoso en México... ...arregla todo lo que tienes que arreglar... ...y ahora sí, te vienes a Estados Unidos... ...a probar esos mismos sistemas exitosos.
0: Oye, es, es maravilloso lo que estás diciendo... ...porque efectivamente... ...creo que... Eh, ...México comercializa... ...como tú lo mencionaste... ...tal vez mucho por la emoción... Uh -huh. eh, ...o por los amigos... ...o por las recomendaciones... ...y pocas empresas se enfocan... ...en hacer sistemas de comercialización sean todo terreno y que sean cuatro por cuatro y que puedan que puedas ponerlos a prueba no solamente deja tú sí los pones a prueba en Monterrey que los pongas a prueba localmente en Guadalajara en la Ciudad de México en Oaxaca en donde sea y que funcionen ahora implementar un sistema de comercialización en los Estados Unidos en donde hay una idiosincrasia totalmente diferente a la que tiene México bueno pues es un reto maravilloso o sea si es algo impresionante que creo que es una se me hace una de las mejores recomendaciones que he escuchado, o sea, cómo la importancia de tener perfectamente sistematizado tu proceso comercial para poder salir a mercados nuevos ¿no? ¿tú trabajaste muchísimo en este tema o lo aprendiste en el camino? ¿qué fue lo que pasó? Aprendí en el
1: camino y a las malas.
0: Ah, caray Sí, porque no, yo
1: no tenía un sistema comercial exitoso en México y no tengo vendedores en México. Y de repente se me ocurre venir a Estados Unidos creyendo que todo el mundo me va a comprar por todos los clientes que tengo en México y lo exitosos que somos en México y lo que tú quieras. No es cierto, no pasa así. Y entonces no tienes tampoco vendedores eh, aquí en Estados Unidos a, para mandar al frente y que vendan por ti. Entonces no tienes en México, no tienes en Estados Unidos, entonces, ¿quién queda para vender? Tú. Uno. ¿Y qué crees? Nadie me conoce, nadie confía en mí, nadie sabe quién soy.
0: Y además nadie conoce a Telcel, ni a Televisa. No, como no les que...
1: importa y además llevan 20 años trabajando con otro fulano, con el que estudiaron, o con el que se fueron al ejército juntos, o con el que quieras, sí. o con el que nunca les ha fallado. Entonces, ¿por qué te van a cambiar? Claro. No tienen por qué cambiar de proveedor. Ahora, eh, si haces bien tu chamba en México insisto, si tienes un equipo de vendedores si siempre cumplen los objetivos de venta, etcétera, ah, ahora sí vamos a traer el sistema probado de México a Estados Unidos y vamos a entrenarlos bajo la idiosincrasia de Estados Unidos Claro. y ahí sí vamos a ver qué onda y vas ajustando, pero no creas que venirte a Estados Unidos va a solucionar tus problemas, no o sea, hay que hacer la chamba primero desde México y después darse el paso o si eres como yo, que te vale gorro y por qué no, y vamos a darle y es el momento adelante.
0: Oye es, estar en Estados Unidos, hemos escuchado también que es muy fácil abrir una empresa, que son muy claros y muy sencillos de los temas de, de reporteo a, 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 a la Secretaría de Hacienda aquí local que es el, 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 el,
1: el IRS. IRS
0: y este, en fin es, es este, parece pareciera que todo es mucho más sencillo o más, más fácil de hacer. Es menos burocrático. Menos burocrático, creo que es la palabra correcta. Sí. Pero ya en la operación, y sobre todo en la parte de cumplimiento, ¿cómo, cómo lo has vivido? ¿Es, es, ¿Es complicado? ¿Necesitas asesorarte? Siempre necesitas asesorarte,
1: siempre necesitas abogados aquí para una cosa o para la otra, porque puede ser caro al principio o puede parecer caro tener abogados al principio, pero si de repente te llega una multa de algo que no sabías que tenías que estar haciendo... ...y pues simplemente no sabías porque en México no se hace... ...es una locura. Y es caro. Es carísimo. Y además aquí no te la, aquí no te la pasan tan fácil. Y además en México a lo mejor tu negocio necesita... ...no sé, un permiso de protección civil o necesitas revisiones de protección civil... ...para ver lo de los extintores y demás... Y dices, bueno, tengo 10 años que no la hago, no pasa nada. Pero aquí donde te cachen...
0: Sí, sería un 28. problemón.
1: Sí, y no digo que no pase nada en México, nada más digo que se da mucho.
0: Claro. Oye, estás formando parte de la A.M. Asociación de Empresarios Mexicanos. Así es. ¿Qué ha sido para ti esta asociación? ¿Qué, ha, qué beneficios te ha dado...? ¿Cómo lo has como las vivido? De hecho, fuiste presidente, tengo entendido. ¿no? Así
1: es, fui presidente en 2017, si no me equivoco. ¿Y qué me ha dado? Me ha dado todo. Me ha dado amigos, me ha dado la oportunidad de, de convivir con gente con la que nunca pensé que iba a convivir, en cuestión de, de seres humanos, para empezar, y después en cuestión de negocios. Eh, tengo bueno también como presidente o, o simplemente al involucrarte y ser parte del consejo o parte de un comité de repente terminas en conversaciones con el gobernador o con el alcalde o con gente importante de negocios y y no me refiero a que te beneficies de eso así nada más sino que si necesitas algo le puedes le llamar a alguien y ese alguien va a saber quién eres y te puede tomar la llamada ...no es para venderle, es para pedir un consejo... ...es para tomar un café, para lo que sea... ...y eso me ha ayudado muchísimo... ...pero me tardé mucho en entender... ...cómo funcionan las cosas aquí... ...y me explico un poquito más... ...aquí si vas a los colegios... ...desde chiquitos... ...es, oye, aquí es el fundraiser, ¿no?... ...levantar fondos para no sé qué... ...entonces hay que vender 15 plantitas por familia... ...para levantar fondos para... Eh, ...la escuela... ...para comprar no sé qué en la escuela... ...y eso todo el tiempo desde chiquitos se educa y se educa a involucrarte con tu colegio, a involucrarte con tu comunidad. Yo no sé si había estas oportunidades en México cuando yo crecí, pero a mí nunca me lo enseñaron y si me lo enseñaron no me dijeron por qué. Y entonces cuando llegas aquí a Estados Unidos y no tienes esa cultura, ves que todos los demás lo hacen, no entiendes por qué ni cuál es el beneficio, entonces no te metes porque cuesta tiempo, porque cuesta dinero tienes que dar, tienes que aportar y entonces no te metes y como no te metes, nadie sabe quién eres y nadie confía en ti entonces a medida que te involucras con la sociedad en una asociación en una non-profit, en un lo que quieras de repente te conocen das tu tiempo, das tu dinero das tu consejo y dicen oye este fulano como que es pensante y, y lo veo aquí seguido oye, ¿a ¿qué te dedicas a esto? ah, oh, yo necesito algo así
0: o sea, es un medio de exposición, inclusive, o de promoción, pues no solo tuya, sino de tu empresa también. Qué interesante.
1: Sí, definitivamente, pero es primero dar y luego probablemente recibir. Claro. Pero no con esa idea, sino aquí todo el mundo creció así. O sea, no lo está haciendo para ver qué recibe, aquí lo hacen para dar. Y obviamente, a veces el resultado es recibir.
0: Claro. Que son culturas, y bueno, son, son usos y costumbres, de, de la sociedad norteamericana que pues los han llevado también a donde están, creo que es el, el, el hecho de, de, de que sean comunidades siempre preocupadas por el beneficio de la comunidad siempre ha sido muy benéfico para el país, ¿no? Este, digo, Estados Unidos siempre ha, ha, ha pregonado eso, pues que son una sociedad unida en ese, en ese aspecto. En, en términos de 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 tecnología, porque tú estás en la industria de tecnología uh -huh. Estados Unidos es, yo diría, de los países consumidores de la tecnología de última vanguardia, ¿no? O sea, lo, lo más nuevo debe estar aquí en Estados Unidos uh -huh. eh, pero no obstante eso, eh, pues México también pues es un vecino de Estados Unidos y creo que tiene acceso a toda esa tecnología en términos tecnológicos, ¿cómo ves ¿cómo ves las diferencias entre los dos países?
1: Yo creo que está en la usabilidad de la tecnología. Es decir, la tecnología está ahí para todos. Pero si no tienes conversaciones dentro de tu equipo de trabajo, que dices, oye, ¿cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos alcanzar nuevos mercados? ¿Cómo podemos resolver este y este problema? Hay mucha gente que no conoce herramientas como, no sé, Asana, que es para, eh, para comunicarte entre equipos y ver tasks y ver cosas no lo conocen, no saben cómo es y no saben que probablemente podrían ser más eficientes así. Y con el WhatsApp están bien. Cosas tan sencillas como esa, y ahora imagínate con la eh, inteligencia artificial y todas las cosas que vienen, si no sabemos si no nos cuestionamos cuáles son nuestros problemas ¿cómo vamos a pensar en soluciones? Claro. Entonces, en cuestión de tecnología está para todos.
0: Y en el caso tuyo, ¿no ha sido un obstáculo la tecnología?
1: No, yo llevo trabajando desde mi oficina en la casa en Estados Unidos 11 años. Y tengo contacto todos los días con nuestro equipo de trabajo. Trabajamos con audio y video. Son archivos muy pesados. Y no hemos tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en la tecnología.
0: ¿Y tienes personal aquí en los Estados Unidos, en tu empresa? No,
1: no agrega valor.
0: Ya, el valor lo tienes en México.
1: El valor lo tengo en México. Sí, sí de hecho... Llegué a poner un estudio de grabación... Bueno, no, no a construir como en México... Pero sí renté un estudio de grabación aquí en Estados Unidos... Y nunca lo usé... Entonces lo dejé... Porque todas las grabaciones las hacemos en México... Y yo estaba necio de que... no, pues, A eso nos dedicamos, necesitamos unos estudios... Nunca los usé... Entonces, ¿para qué vas a contratar gente que no vas a usar... Y no va a agregar valor? Si vas a contratar gente aquí y quieres vender aquí, entonces yo creo que en mi negocio lo que necesitas son vendedores en Estados Unidos.
0: ¿Y eso sí los tienes?
1: No, tampoco. ¿Por ¿Cómo? qué? Porque <ríe> todos los sistemas... He fallado. El, he contratado y he fallado. Ok. Ok. Pero déjame me explico por qué. Okay. Primero, porque en México traté y fallé. Y traté y fallé. Y vengo a Estados Unidos a tratar y fallar. No, lo que decía yo hace rato. Primero sé exitoso en tu sistema en México y después copia a los Estados Unidos. O sea, yo, yo lo tuve que tratar de poner en Estados Unidos porque ya estaba yo aquí y me salió caro. Y me sigue saliendo caro. Claro. Por tenerlo y por no tenerlo.
0: Pero entonces, ¿las ventas cómo las haces en Estados Unidos?
1: Soy yo. Este, es a través de recomendación. Después empiezas a crecer y es un tema orgánico. Agarras un cliente y a nosotros nos duran mucho los clientes, gracias a Dios. Entonces... Trabajamos con ellos seguido por muchos años, pero no prospectar activamente es algo terrible.
0: Claro. Es
1: muy bonito decir que tu negocio está creciendo orgánicamente y es terrible decir eso. Es
0: a ver, explícame.
1: Terrible. Imagínate que tienes unas matitas, tienes unas semillitas, que es tu negocio, lo pones, lo siembras, crece una plantita, empieza a dar frutos y tú estás enfrente de esta plantita, ¿sí? sí y estás bien contento porque todos los años da frutos tu planta que tienes enfrente de ti. Y de cuando en cuando se cae un fruto al lado y crece otra plantita. Y de cuando en cuando se cae un fruto al lado y, y crece otra plantita. Y agarras esos frutos. Esos son tus clientes. Uh -huh. Pero si no estás sembrando tú activamente, como lo hiciste la primera vez, en muchas hectáreas... Esas plantitas se van a secar o van a dejar de dar este, frutos o lo que sea... Y ese es el peligro de crecer orgánicamente. Si no tienes un sistema de ventas donde estés sembrando todos los días mientras tú estás produciendo o recolectando el fruto, vas a tronar.
0: Sí, la curva va a ir bajando.
1: Sí, claro. porque no lo puedes controlar. Con, eh, dependes del boca en boca, dependes de que un cliente se vaya a otra empresa y él te recomienda y no tengan en ese momento un proveedor como tú. Y gracias a Dios se dio. Pero tú no tuviste nada que ver en el proceso. Cuando ellos te llaman, no estás vendiendo, estás tomando un pedido.
0: Claro. Qué interesante, ¿eh? Las ventas versus la toma de pedidos. Oye, este, qué, qué, qué padre que, hayas, que, que tengas la oportunidad de compartir con nosotros todas estas experiencias. Es muy interesante ver cómo estamos frente a un empresario que, bueno, tomó el reto de venirse a Estados Unidos y que nos platica que realmente pues a prueba y error ha venido aprendiendo muchísimas cosas y cosas que te han costado mucho dinero. Sí cuestan. Claro. Y que a final de cuentas, pues hoy por hoy ya tienes una, un gran aprendizaje. Eh, ¿Crees tú, digo, con todo esto que, que estás aprendiendo, cómo compartir esto? ¿Cómo, ¿Cómo poderlo hacer extensivo a más empresarios? ¿Qué podemos hacer para, para darles una ¿O ¿Se podría hacer una guía de cómo venir a Estados Unidos y emprender su negocio? ¿O cómo expander su negocio a los Estados Unidos? ¿Crees tú que haya un ABC? Por el momento el ABC somos nosotros. Somos los que
1: ya pasamos por esto y somos los que estamos dentro de la Asociación de Empresarios Mexicanos. Eh, y queremos ayudar, queremos compartir nuestras historias. No conozco a nadie dentro de, de la asociación. Que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero compartir mi historia porque no voy a hacer que otro le vaya bien. Uh -huh. Entonces, acérquense con nosotros, tengan conversaciones con nosotros, únanse a la asociación. Somos un puente justamente para ayudar a mexicanos a ser exitosos en Estados Unidos y también a ayudar a americanos a ser exitosos en México porque a ellos les pasa exactamente lo mismo, nada más que del otro lado. Entonces, uh -huh. eso es lo primero. Dos, escuchen este podcast. Tres, compartan este podcast. Y sean muy curiosos. Conozco poca gente que le digas, oye, por favor, quiero tomarme un café contigo porque quiero ver en qué le estoy regando en mi negocio. No nos conocemos, pero quiero platicarte de mi negocio y quiero saber en qué le estoy regando. Hay que ser muy humildes, muy, muy humildes cuando, si queremos venir a Estados Unidos o a donde vayas, la verdad, eh, porque somos muy soberbios cuando llegamos con Televisa y Telcel y todos estos clientotes bajo la manga y creemos que nos van a comprar por eso.
0: Oye, yo siempre he pensado que las empresas es como una pirámide en donde en el pico más alto está el empresario en una posición solitaria, muy solitaria. ¿Te has sentido solo en este proceso?
1: No, y te voy a decir por qué no. Porque eso sí, desde México yo ya tenía... Uh, ya participaba en diferentes consejos. Entonces llegué a Estados Unidos y lo, de lo primero que hice fue buscar consejos eh, o mastermind groups, como le dicen aquí. Entonces no estás solo porque sabes que hay otros empresarios que están solos y quieren compartir este tipo de, de conversaciones.
0: Qué maravilla. Rubén, Quisiera aprovechar, bueno, quisiera primero agradecer todo el tiempo que, que, que nos dedicaste esta tarde aquí en San Antonio, agradecer todos tus comentarios, de verdad son comentarios sumamente relevantes que creo que nos pueden apoyar, es un testimonio que seguramente va a motivar a muchos empresarios a tomar cartas en el asunto, en la parte comercial, enfocarse en temas de sistemas para poder expandirse, y pues quiero agradecerte Rubén todo el tiempo que has dedicado aquí y tus palabras que son verdaderamente edificantes y, y, y bueno, este, como mensaje de despedida ¿qué les recomiendas a nuestros amigos de la Asociación de Empresarios Mexicanos Capítulo Jalisco para que se animen a expandir sus empresas y brincar a esta zona a los Estados Unidos
1: tengan conversaciones con nosotros acérquense a los que estamos de este lado del charco Primero, porque no van a tener una, una, una información más pura y más objetiva que platicando con los que ya pasamos por esto. O sea, pueden leer los artículos que quieran, pero cada quien tiene una experiencia diferente. Y finalmente somos exitosos. O sea, si pasas por una curva de aprendizaje importante, hay que acortarla. Pero finalmente empezamos a vender y yo ya le vendo a clientes con los que nunca pensé que iba a trabajar de manera cotidiana
0: Pues muchísimas Entonces, gracias Rubén Amigos empresarios, emprendedores y agentes promotores del desarrollo económico de nuestro país el día de hoy tuvimos el honor de entrevistar a Rubén Linder socio y fundador de la empresa Opecom Media Group una empresa de video y audio producción servicios que ha venido y ha sabido ya eh, ofrecer en el extranjero no solamente en los Estados Unidos pero en el extranjero con ese activo tan importante que lo tiene en México generando beneficios y economías y desarrollo económico tanto para México como para los Estados Unidos y creo que es un gran ejemplo y un gran testimonio el que acabamos de escuchar esta, esta tarde aquí en Negocios Elite. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Saludos! Te invito a tomar un par de segundos y suscribirte al podcast en las plataformas de Spotify y YouTube. Y así no te perderás ninguno de los contenidos que estamos publicando. Si este episodio te fue de utilidad y te gustó, compártelo y califícalo con cinco estrellas para que pueda llegar a muchas más personas. No olvides también visitar nuestra página web eliteempresarial.com.mx. Con esto recibirás la mejor y más personalizada asesoría financiera para tu empresa.